0: pessoal, terceiro episódio do podcast Inesquecível Casamento. É um podcast onde a ideia é conversar, como eu tenho falado para vocês, de uma forma bem descontraída, informal, mas trazendo conteúdo que ajude você, noiva, também os profissionais. E hoje, aqui no podcast, quem está comigo é Otávio Tal, grande DJ empresário e DJ na, na parte artística dele que é a profissão dele, né? Então tal, obrigado por você estar aqui com a gente, é um prazer estar aqui o Otávio tal representa a empresa Astropop, Pop, que é a maior empresa de DJ do Rio de Janeiro, se não uma das maiores do Brasil. É, especialista em casamento, né? Vamos deixar claro, né? Casamento, 15 anos, eventos sociais e lógico que outros projetos também. Tal, é, obrigado por você estar aqui. A ideia é a gente aqui bater um papo, como eu falei, informal, mas passando conteúdo, ou seja, tentando agregar, ajudar noivo, os noivos que estão ali. E queria que você é, começasse primeiro apresentando a Rastro Pop. O que, que é a Rastro Pop?
1: Muito bem. Bom, primeiro, antes de tudo, eu quero te agradecer, Fabiano, pelo convite. É, acompanhei os dois outros episódios. É, sei da tua trajetória, te admiro como empresário, como um formador de opinião no segmento de casamento. Acho que você, com a sua revista, transformou ah, as festas do, do Rio. Né? Acho que a gente, é, por causa da sua revista, ficou mais profissional. Os, os fornecedores e pessoas que trabalhavam nesse segmento começaram a ficar mais, mais profissionais nesse, nesse mundo. É, e aí isso também inclui a minha empresa Rastropop. A Rastropop é uma agência de DJs e de atrações para festas, é, principalmente casamentos. Né? Acho que a gente, a gente entende a festa de casamento como a melhor festa, ou a festa mais importante das festas. Então, hoje a Rastropop se posicionou como uma empresa de DJs e atrações para festas barra casamentos. É, a gente começou como uma gravadora independente, né? eu sempre tive um sonho de ser cantor sou cantor, tive bandas, etc montei uma gravadora independente já era DJ em algum momento isso tudo se juntou numa empresa só é... hoje a gente tem a Rastropop como uma holding a gente tem a Rastropop Artistas que são os artistas que a gente vende para festas, a gente tem a Rastro Pop Records que é essa parte do nosso, nosso braço fonográfico e a gente tem o estúdio que é o estúdio Rastro onde a gente faz nossas produções, etc, né, nossos remixes, etc. É, e mais dentro do nosso segmento aqui, é, eu entendo que a gente está falando da parte da Rastro Pop artistas é, focado nas festas de casamento e depois do aparecimento da, da Inesquecível Casamento, a gente foi desenvolvendo cada vez mais a, a, a empresa junto com vocês, uhum. junto com o mercado. E a gente se profissionalizou e vem se profissionalizando ainda mais, cada vez mais.
0: Legal, você falou uma coisa que eu concordo plenamente e falo sempre, a festa de casamento é a melhor festa. Até porque, eu é, vou te dizer, é o um momento onde as pessoas próximas, então, às vezes, muito tempo sem se encontrar, é, elas se encontram de uma forma despretensiosa, que está ali para celebrar mesmo. É, o ato celebrar está na festa social. Porque uma coisa é você ir numa uma balada à noite, vai lá para beber, paquerar, é, é, é outra pegada, uma coisa é você celebrar. E eu acho que o casamento, 15 anos, tem é isso. está celebrando socialmente com as pessoas, o teu entorno é só a gente que você gosta e, e, e quer estar junto, né? Então, é tudo é mais divertido. E como é que... Lógico que com a música não é diferente, né? Você tem um peso aí nesse sentido para animar a festa... Com certeza. Porque o público tá querendo a animação, né? A, então, música. É, a música é o coração, né? A
1: emoção desse dia aí. Eu, eu, eu vejo dessa forma, assim, Fabiano. Eu vejo, eu vejo a festa de casamento. A festa de casamento ela tem uma aura, uma mágica. Meio... Eu chamo assim, uma mágica elevada. É um sentimento de elevação, assim. Não é só a celebração. É uma celebração, mas tá todo mundo ali em prol daquele casal, em prol daqueles noivos. É uma energia, uma, é uma, um... Não sei meio em viagem aqui, mas é uma, é uma fluidez de energia e de boas, sensações, positividade para aquele casal, que transforma aquela festa toda num outro, num outro patamar. É, e aí a gente pode somar essa energia com todo o investimento dos noivos, né? Porque é, é onde eles gastam também. É, é para poder realizar aqueles sonhos, eles acabam gastando mais do que eles se programaram. Eu não conheço um noivo uma noiva que tenha se programado, quero gastar tanto e gastou tanto. Não, eles se programam, vão gastar mais porque a gente está mexendo com um sonho. É... E aí, dentro desse contexto todo, eu entendo a minha responsabilidade, a responsabilidade do meu trabalho. É... Então, ou seja, eu tenho que valorizar o investimento daqueles noivos, eu tenho que valorizar Aquela emoção toda que está acontecendo naquela festa. E o meu foco é que tudo funcione. O meu foco é que a festa vire uma explosão de alegria, de energia, de dança, de positividade, etc. é Esse entendimento né, do que é o meu trabalho somado com uma festa de casamento, é, eu tento passar para os meus DJs, para os meus atrações das, né, que eu vendo, e eu acho que isso faz com que a gente tem essa posição de reconhecimento do, do, do nosso mercado, do nosso segmento, como um dos melhores prestadores de serviço,
0: porque a gente entende dessa forma. É, você resolve, né? Porque você falou uma coisa, atração. A, a, o DJ, ele é uma atração né? vamos assim, tentar agora esclarecer para os noivos, que nesse ponto são um pouco mais leigos é, você como contrata você não contrata um DJ, primeiro você contrata equipamento de som também aí você, lógico, que você quer em primeiro lugar o artista, o DJ e você tem, hoje em dia, mais do que nunca, as atrações. Porque um tempo atrás até um DJ resolvia tudo, né? Mas hoje é, é, elas querem... Todo mundo quer uma atração a mais, uma, um, uma quebrada, vamos chamar assim, uma quebrada daquela coisa que, que seja diferente. Talvez seja isso? É, eu, eu vejo o seguinte. Eu vejo que
1: as festas de casamento mudaram muito, né? É, eu sou DJ de casamento, DJ de festa há 30 anos. Então eu consegui perceber essa evolução. Né? É, hoje, o DJ ele é considerado um artista. Né? É lógico que o DJ, quando está numa festa de casamento, ele é meio artista, meio prestador de serviço. Ele está trabalhando para aqueles noivos. Né? É, no caso da Rastropop, a gente alinha a repertório, a gente entende o que, que eles gostam. Não vou tocar o que eu estou afim, vou tocar o que, que eles gostariam de ouvir na festa deles. É, mas eu entendo que o DJ hoje ele é visto como um artista, né? Muito bem. Em algum momento os noivos influenciados, uh, talvez pelos festivais, pelos Tomorrowland da vida, pelas festas abertas, começaram a chamar para dentro das festas deles algumas atrações, né? A gente tem algumas atrações no nosso, na Rastropop, a gente tem o Batuque Digital, que é uma
0: explosão de alegria, uma escola de samba misturada com DJ. Desculpa te interromper, Não. mas o, o, o Batuque Digital, ele é uma das coisas pioneiras no sentido de atração. Isso. E deixe isso registrado aqui, né? Eu acompanho esse mercado de casamento há 20 anos e, e, e digo: o batuque Digital tem quanto tempo nos casamentos? O batuque tá deve estar uns 15, uns 12 anos. 12, 13 anos, Tá. Uns 12 anos. E realmente começou assim: era o DJ, e aí no final vinha, uma atração Batuque Digital. Isso. Que eu tô falando do passado, mas na verdade é uma coisa isso. presente e uhum. futuro, porque é, é, é vanguarda e é animação, né? É isso que é o principal. É, é um, um formato muito diferente entre música eletrônica e o samba raiz. Isso. E aí você bota um batuque dentro de uma, uma coisa mais eletrônica, de um pop, de um funk, do isso, funk isso. E funciona muito bem, hoje vai funcionar amanhã e vai funcionar daqui a cinco anos porque isso é música, não é moda, né? isso. É, é intervenção artística dentro de um ritmo que pode estar na moda. Isso, e, é, então o batuque é uma dessas atrações que a gente
1: é, inseriu dentro do nosso segmento, é, a gente também tem banda cover, a gente tem a Rádio Hits, pra mim é uma das melhores bandas cover do país, ah, tudo bem, sou suspeito, eu vendo a Rádio hits mas, cara, eles são insuperáveis, né? É... Mas ninguém vende e tal, o que não O que, o... O que não acredito, é verdade, é verdade, verdade. A gente, a gente, é... é, é... Tem algumas parcerias, a gente tem uma parceria com o Tony Garrido também, que a gente pode vender em festa. A gente tem algumas lives de sax, uh, percussão, então ou seja, um sax misturado com o um DJ. Tudo isso incrementou as festas de casamento. né Hoje a gente está iniciando um trabalho com o DJ Bola, que ele é um DJ de funk, mas ele não é um DJ de funk, ele faz uma performance Ele vai, ele pega o microfone ele vai pra frente, ele chama os noivos, ele chama as debutantes Então a gente começou a trabalhar com ele é, também como uma atração né? Então eu entendo que, que hoje os casamentos, eles ainda precisam do DJ residente Aquele DJ que vai ter um, um overview, um entendimento da festa como um todo Tá alinhado com os noivos, mas os noivos hoje procuram um tempero e os noivos procuram o tempero que tem a sua cara. Ah, se você gosta de música sertaneja, você vai procurar uma dupla sertaneja. Se você gosta de, 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 de rock and roll, você pode pegar uma banda cover pedindo para eles fazerem bastante, bastante é, rock para ter um guitarrão lá tocado. Então eu entendo que hoje as festas de casamento viraram, é, não viraram festivais. Porque são festas, mas tem um, um quê de festival, um quê de, de, de Rock in Rio, um quê de Tomorrowland ali, que é um tempero que faz com que as festas fiquem
0: mais, sei lá, divertidas ou mais coloridas, sei lá. Então, o que, que a noiva tem que saber, o, o, a noiva, o noivo, eles têm que saber na hora que vão lá na primeira reunião, ou até mesmo, porque ele normalmente, normalmente não, tem que ser, tem que ter um cerimonialista, um produtor de eventos acompanhando, né? então é que eu tenho todo da festa e isso é uma coisa que tem que ter um profissional acompanhando. mas é, é o que, que você diz para não ter dúvida no, na contratação nesse primeiro momento, o que, que ela tem que ter na cabeça dela para não falhar, além de do DJ, além de saber qual banda que quer ou atração na questão musical da, da do evento. Tá. É, eu tenho um seguinte conselho, é, eu acho que noivos para
1: seus casamentos, deveriam procurar profissionais de casamento. O profissional de casamento está mais alinhado ou mais flexível a
0: atendê-los. Né? É... É... Coisas que acontecem no casamento que são específicas tem e, seu timing né e tem seu time. além da coisa do, do
1: ah sei lá a música da entrada a música do, do que música do sei lá o que é, cada noivo pode escolher o seu momento que quer aceitar ou não mas mas é mais uma questão de, de repertório é, se você escolhe um artista famoso ou algum artista que não está inserido nesse segmento inserido nessa prestação de serviço Talvez você, noiva, não tenha desse artista ou desse DJ aquilo que você exatamente quer. Vamos dizer, você contratou um DJ que você viu numa boate e tal, e aí, de repente, o DJ chegou no dia pra tocar, você não alinhou nada com ele, porque ele tem uma marca, ele tem um nome, ele tem um, uma cara que você gostou naquela boate, mas aí você chegou lá naquele dia e você fala assim, pô, DJ, não vai ter funk? E o DJ fala assim, poxa, mas eu não toco funk, eu não sou um DJ de funk. Opa, peraí. O DJ de casamento, ele normalmente está ele mais aberto a atender os pedidos do, dos noivos, dos seus contratantes, porque ele se vê um pouco mais como um prestador de serviço. Então eu entendo que quando os noivos vão contratar seus artistas, eles têm que estar alinhados com essa... essa definição musical dos noivos né? esse gosto dos noivos e aí eu entendo que quem trabalha em casamento consegue se ver mais o artista que trabalha em casamento ele consegue se ver mais como um
0: prestador de serviço agora, Tal, é, você falou uma coisa aí o, o gosto dos noivos o gosto dos noivos também no, numa festa de casamento não é o 100% ao meu ver eu passei agora né, 15 anos da minha filha sobre um tema parecido é, porque uma festa de casamento, como a gente sabe, é uma festa social de amigos, familiares e família, é, e que envolve pessoas de várias gerações, okay. momentos e times de festa. Que não necessariamente, aí, aí eu estou levantando um pouquinho uma polêmicazinha uhum. aqui para você. Uhum. É, essa festa é só para os noivos curtirem ou eles têm que pensar naqueles convidados que estão chamando para a festa deles? Tá, eu você entendeu Entendi, eu quero Eu então vou, vou ser claro aqui. É, por exemplo, eu fiz o que ano na minha filha agora. Aí tava, ela toda hora falava, não, mas a festa é minha, não sei o que, eu quero, é funk. Aí quando eu fui ver, era uma lixa só de funk, aí só proibidão, de última hora eu fui ver eu falei, mas peraí, aí eu tava entrando na barca porque eu quero agradar minha filha, é a festa é dela e ela falava isso o tempo e aí tava tudo condizendo, aí eu falava pra qualquer pessoa deixa, a festa é dela, tem que se divertir ah, não sei o que, aí eu parei uma hora e pensei, não, mas peraí, a festa é dela mas tem convidados, tem família, tem minha minha bisavó, minha tia bisavó que vai estar lá, tem minha mãe que tem entendeu? É, entendi é, 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 festa continua sendo dela e o gosto principal é dela, entendi
1: é, deixa, deixa, deixa mas você está você, você falando de uma festa de 15 anos. É. Numa festa de 15 anos, os pais ainda têm alguma ascendência sobre os filhos. Então os pais conseguem falar, não, vai ter outras coisas. Numa festa de casamento, há 25, 30 anos atrás, as festas de casamento, quem, quem organizava a festa de casamento eram os pais. Hoje, quem organiza as festas de casamento os são, os são os próprios noivos. Então eu entendo que se os noivos falarem, eu quero só isso é só isso que você vai tocar é, então eu entendo que hoje ah, lógico no teu eu, papel isso no é. meu papel no meu papel eu como prestador de serviço eu atendo o que os noivos me direcionam se eles me mandam alguma coisa é isso que eu vou fazer É lógico que numa reunião eu falo pra eles eu indico para eles que poxa, não quer ter uma festa mais inclusiva? Vamos ter uma festa. Festa de casamento é legal porque quando ela, ela é mais legal quando ela é inclusiva. Agrade um pouco aí seus pais, agrade seus amigos que têm gostos diferentes do seu. Eu acho que uma festa mais inclusiva gera mais energia, mais amor, mais celebração. Eu acho mais legal. Entretanto, eu sou um profissional. Eu, como se profissional, ser bater se ele bater filho, okay. ok. Eu tenho até amigos profissionais que pensam diferente de mim. Alguns amigos falam, não, eu sou o DJ, eu sou o cara que entendo, e se eu quiser ir contra os meus noivos, eu vou fazer o que eu achar que devo. Ok, a postura deles, são profissionais até renomados e tal. Mas eu tenho essa postura de atender 100% os meus noivos. Isso é uma, isso é, uma, isso, é, uma, isso, é um, isso é um posicionamento que a pop tem, né? Eu entendo outros posicionamentos. Você, é, você posicionamento. sugere, você orienta. Sugere, né? mas a, 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 palavra, a final, palavra não é, é de quem está me pagando.
0: É só um estilo musical, só, só música Isso. baiana, Isso. ou só funk, ou só... Vai
1: ficar Isso. mais É lógico, Fabiano, que 99% dos noivos têm um bom senso e fazem uma festa inclusiva, onde toque de tudo, porque... Isso é o melhor para festa. Mas aquele 1% eu atendo
0: com o Esse 1%, da Riva. a gente está justamente falando nesse <risos> tema para você, 1%. Isso aí. Esse 1% é assim, vamos colocar na sua cabeça que a festa é sua sim, você tem que pensar nela, é, na música, o que te agrada, mas. Você quer ter convidado animado. Você quer ter convidado não falando mal. Nossa, não aguento mais essa música tá tocando aqui na festa. Porque você quer proporcionar coisas boas para ele também, uma experiência boa que saia todo mundo se divertindo. Não é isso? É isso que nós, como, como o coração da festa, nós da
1: música, nós artistas queremos que todos saiam de lá felizes. Por isso a que música, acho que,
0: inclusive, é mais interessante. A música tal, ela tá totalmente atrelada a várias outras coisas. Uma delas. É a bebida. Ok. A bebida. Aham. A gente sabe que é, a bebida na festa, ela é uma parceira da música, do DJ. Total. Total, né? Que a galera se solta mais. Total. E como é que é isso? É, eu costumo Porque dizer também tem 880, é. ela anima, mas o tempo pode também ah, okay, tornar okay, as okay. situações desagradáveis. Eu costumo dizer o seguinte,
1: é. vamos pensar em termos de timing da festa, né? Uma festa, qualquer festa, tá? Vamos botar festa de casamento. A festa começa dançante e vira pulante. Por que que, vira... por que que uma festa vira pulante? Por causa da bebida, por causa né, do relaxamento, por causa, lógico, do envolvimento de um bom DJ fazendo aquilo, né, transformar. Mas ninguém começa numa festa louco pulando. Não, a gente começa devagar e a bebida vai fazendo sentido, vai entrando, vai, vai se soltando. E a galera fica mais solta e a festa vira uma explosão né, num determinado ponto para frente. É por isso que eu acho que a bebida faz todo sentido uh, para deixar a emoção fluir, para deixar as pessoas soltarem, etc. É, é lógico que é, o, tem que se tomar cuidado para não chegar no final da festa e você ter problemas. Porque às vezes, muitas vezes acontece de no final da festa você já ter passado do ponto. Então tem um timing certinho. E aí eu, acho, eu sempre gosto de, de botar que os cerimoniais, eles podem, eles dar esse termômetro, né? É, eles têm esse, esse olhar meio de maestro da coisa toda e eles conseguem ver do tipo, cara, acho que a festa já deu. A partir daqui pra frente pode começar a ter problema. Pode ter um... um convidado mais convidado, exaltado, exaltado obrigada, é, é, ou quebrar alguma coisa, ou sei lá o okay. que. Então eu entendo que os, os cerimoniais ele tem esse overview, né? Esse overview não faz parte de mim, eu tenho que botar a galera pra dançar, pra dançar. eu vou, eu cresço pra querem dançar, dançar, isso aí, exatamente.
0: Então, falando nisso, que, hora, que horas é a festa boa pra terminar?
1: Ah, não, eu, não, eu, não, eu, eu, eu penso o seguinte, Fabiano, eu não acho que hora... É, eu não acho que uma festa tenha, tem que ter hora pra terminar. É, eu acho que ela tem que, ter, ela tem que ser quente o máximo de tempo possível. É, eu tenho
0: alguns clientes que viram vou, pra mim e falam... Vou ter que te interromper, Vai. porque tem uma pergunta que eu vejo que, pro, que as pessoas... O, o mercado profissional, e tá certo e fazer até, eu concordo, pelo lado profissional, mas faz assim de, de imediato para o contratante que é leigo de passagem, não é? Ele não é um contratante de festa de casamento profissional. É. Contrata é... para fazer o um
1: casamento. uma é, vez. É, ele, ele quer, uma mente, ele né, quer fazer inclusive. uma festa, ele quer sonhar, uhum. ele
0: quer que seja inesquecível. Então a primeira pergunta que a maioria dos serviços fazem é quantas horas de festa? Eu eu, eu, eu andei observando isso recentemente eu vejo que a pessoa até dá uma engasgada para responder isso. Tá. Por isso que eu te fiz essa pergunta Quanto tempo
1: de festa? Beleza é, A gente na Rastro Pop A gente adotou uma, um determinado posicionamento A gente não cobra por hora né? O nosso DJ ele vai tocar do início ao fim da festa é, Então se a festa tiver 8 horas Estamos tocando 8 horas Se tiver 12 horas Estamos tocando 12 horas Se tiver 4 horas Estamos lá tocando 4 horas né? Muito, bem. Muito bem Mas é, a gente... É, a gente vai tocar sem limite de horas, enquanto outros profissionais estiverem trabalhando nessa festa. Para que isso não vire um, um... Foi todo mundo embora, botaram um iglu ali com um monte de cervejinha e o DJ tá lá tocando mais 10 horas numa segunda festa porque teve um after. Não, o after é um after, é um, um outro orçamento, um outro trabalho, né? Sim. Mas é, a gente não tem hora para terminar, a gente adora tocar, né? É, é engraçado que na, na, na Rastro a gente tem umas brincadeiras na segunda-feira fala ah, minha festa terminou tanto, minha festa terminou tal hora Tem, um, tem uma competiçãozinha, uma brincadeira saudável do tipo oh, Hoje, cara, rebetei, toquei 13 horas Vai, então tem uma brincadeira, Esse, a gente gosta. esse, é, o,
0: esse é o Esse é o êxito, né? É, é, o gol, esse, o esse
1: é exatamente, esse é, esse é o nosso prazer A gente adora tocar, a gente adora dar festa Festa de casamento mais ainda Então, cara, quanto mais tiver Melhor, tô me divertindo. Trabalho durante é a no semana,
0: sul... no final de semana é prazer. No sul a festa de casamento é diferente. Ela tem o negócio do jantar, uhum. então você senta para jantar. Normalmente é mais ou menos 11 horas da noite, à meia-noite. Okay. Uhum. Aí o convidado que já foi na cerimônia, aquela, aquela coisa toda, o jantar dá um sono. Eu, eu fui em algumas uhum. festas lá. Ele já tá acostumado, então uhum. ele já sabe a dinâmica. Como eu não conhecia a dinâmica... Oh, chega ali meia-noite, te dá um sono e aí começa o DJ. O DJ tem que ser muito bom para te prender, porque se, se ele entra de uma maneira é, sono, sonolenta ainda para fazer a pista pegar, você vai para casa dormir. Uhum. Tu já jantou, já tomou um bom vinho. É, é, aí só começa é lá para meia-noite né? e meia, uma hora. Uma hora uhum. Vou te dizer, uma hora da manhã começa. E aí eles têm uma competição que tem que acabar a festa amanhecendo, senão a festa não foi boa. Né? Entendi. Você então imagina que loucura. Entendi. Eu, te, eu, eu tenho alguns clientes
1: que viram pra mim e falam assim, ''Ah, eu quero que termine a hora''. Eu falo, ''Cara, é, eu não sei como é que é o seu público, eu não sei que hora está marcada a sua cerimônia, porque não adianta... não, não é a hora que você termina, é o tempo de festa, né? Marcou a tua cerimônia, Quatro horas da tarde é diferente marcar tua cerimônia 8 da noite, né? Então eu entendo que, que então eu sempre falo assim, cara, é, eu quero estar tá fazendo da sua festa uma festa animada o máximo de tempo com muita energia o que eu puder. É, se ela vai terminar duas, quatro, seis horas da manhã, não é o meu objetivo estender a tua festa. Meu objetivo é fazê-la animada o máximo que eu puder. É isso que eu falo para os meus clientes. É, é, eu percebo essa coisa do quero termine de manhã tudo bem, mas você está marcado a sua cerimônia né? será, que tem, será, que tem, será que a sua festa é uma festa pequena, para 50 pessoas será que eles vão aguentar x horas de festa será que a sua festa é uma festa, sei para 400 pessoas para mil pessoas, que aí sim você tem es espaço então tudo isso está dentro dessa equação e não tem que terminar de manhã tem que terminar de manhã talvez, mas também terminar de manhã você tentando empurrar 20 é, pessoas já cansadas. Nada pode de... ser forçado isso numa aí, festa, exato, né? Então,
0: é exato. Vou... esse gancho aí pra mim é o seguinte: tal. Tá? o quanto os noivos influenciam no sucesso da ah, festa, bem. ou seja, da pista de dança, da animação, dos convidados dançarem? Beleza. Me fala um pouco sobre isso. Beleza. Aquela coisa da energia.
1: Noivos, estejam na pista de dança. Esse é o ponto. Esse é ponto. Eu não vou dizer que isso é ponto 01, isso é ponto 02. O ponto 01 é uma boa música e bebida. O ponto 02 é, cara, esteja na pista de dança. É como se ficou noivos na pista de dança, é como se fosse álcool na fogueira. É um catalisador. Não quer dizer que você não vai ter a fogueira. Tá lá, uma música boa, uma bebida, a galera tá dançando, é legal. Mas quando os noivos vão pra pista, aquilo é exatamente, alimentação. aquilo acende, exatamente. Então eu entendo que, que noivos na pista são catalisadores, né? É um álcool na fogueira. É, uah, a coisa explode. Então,
0: noivos na pista, cara, é o ponto. Na pista é animados. É. Passa rápido, sabia? Esse, Essa passa festa, muito rápido ela, rápido. ela passa ali um ano planejando, ela... vivendo. Quando... É. E outra coisa, não fica deixando para depois. Eu escutei isso do Roberto Poen na festa de 15 anos da minha filha agora. Ele, eu, eu, ele escutou uma pessoa me perguntar, você quer é, o buffet japonês agora, Fabiano? Deixa para depois. Depois, Fabiano, quando você veja, acabou. É, é isso aí. É isso aí. É, deve ter um pouco isso na música uhum. também, né? na pista. É, eu percebo
1: o seguinte. É... Os noivos... Noivos animados é lógico que fazem a coisa né, viver mais, né? os Noivos com amigos ali, com pessoas queridas que, que tem a energia, é lógico que a coisa flui mais, né? É como se você estivesse jogando mais álcool na fogueira, entendeu? Sim. Mas mesmo assim, vamos dizer, cara, eu sou um noivo, eu não sou, eu sou tímido, eu não gosto de dançar, ok, beleza, não quer dançar loucamente, mas fica ali perto da pista de dança, fica do lado da pista de dança, a galera tá do teu lado ali, ó, tá perto de você e seja, tá dançando um pouquinho, tira foto, aí exatamente. pega o celular
0: e faz uma selfie.
1: Se você sai dali você vai lá pra trás do salão e fica sentado na mesa tomando uísque com seus amigos, cara, aquela pista, ela perde um pouco de força, né? Não quer dizer que não vai ter pista, lógico que vai ter pista com um bom DJ, com uma boa música, mas você perde um pouco
0: de força, entendeu? E agora? O, o eu a gente tem um momento aqui, o um momento rock balboa. Que eu vou já te perguntar já já. Eu vou eu vou agora só já começar a esquentar o momento rock balboa. Na questão seguinte, tem muita gente numa festa de casamento que se acha que tem credencial, igual a carteirinha lá do juiz, do delegado, que acha que tem credencial a chegar na cabine do DJ, na mesa do DJ e ou no palco onde está o DJ. É, e chegar e falar, toca tal música. E às vezes tal música, às vezes a noiva pode ter dito até que não, quer que toque tal Isso. música, né? E você sabe disso. Isso. É, só que essa pessoa acha que tem uma credencial. Peraí, eu sou a madrinha. Peraí, eu sou uhum. o tio. Peraí, eu sou o pai. Até que ponto a carteirinha funciona, tal? Ah, tá. Vamos lá. É, primeiro, quem dá a
1: carteirinha, quem dá a credencial são os próprios noivos os noivos podem virar pra mim e falar assim, olha, minha madrinha fulana, ela tem essa credencial, o que ela pedir você toca. Ok, beleza, tá dada a credencial. Tá dada a credencial. Né? Né? Mas eu tenho, eu tenho uma seguinte tendência, Fabiano, eu tenho a tendência a ouvir quando vem me pedir música durante uma festa. E é muito normal até a pessoa vir pedir uma música numa festa pra mim e eu tô com a música já pronta pra tocar. Então quer dizer que eu tô...
0: Tá é, alinhado na festa, na festa é.
1: tal me preparei e pedir a música, falei, cara, tá aqui, tá, vou tocar agora. Então isso é legal, porque me dá, me dá um, um feeling que eu tô alinhado com, uma, com, aquela, com aquela pista de dança, beleza. Mas ao mesmo tempo, às vezes vem uma pessoa e vem me pedir uma música que eu não sabia que era a música da galera. Vou dar um exemplo. É, eu tava fazendo uma festa no, no Copacabana Palace e veio uma, uma convidada, uma matrinha, é, já tava no meio pro fim da festa e ela falou pra mim: toca Circle of Life do Rei Leão, né? Eu falei: Cara, não. Isso não tem nada a ver com o é, momento. É lento, é. Não, não vai fluir. Ela falou: Pode tocar, porque foi a música da despedida de solteiro, das amigas, da madrinha, tal, ok, bababá. Ela falou: Ai oh, meu Deus do céu, vou, não vou,
0: vou, não vou. Vou parar pra festa <risos> Toquei.
1: Cara, a festa inteira se juntou no meio da pista, todo mundo se abraçou e virou uma, uma, uma coisa deles. Então, eu e Tem ent... madrinha que pode ter credencial. Exatamente, mas eu entendo que tem certas coisas que a gente que é DJ não tá vivendo naquela família, naquele momento, naquela, naquela turma. Então, escuta. Lógico, você vai fazer um questionamento, você é um profissional, você fala, jura? Tem certeza que Circle of Life vai funcionar nessa festa aqui que tá toda animada? Cara, tenho por causa disso, disso, disso. E aí você vai do teu feeling e vai saber se vai, vai valer a pena se arriscar ou não. A minha tendência é escutar, né? É lógico, se o, os noivos falaram, não quero sertanejo, tá proibido sertanejo. E vem alguém e pede sertanejo, eu falo, desculpa. Estou proibido, né? eu não vou tocar por causa
0: de um, de um direcionamento anterior do, dos do exatamente são Os contratantes, né? Exatamente. É, e a, aquela coisa do futebol, que sempre tem o tal do pedido do hino de futebol. Ah, não, e aí não. o sogro é Botafogo e o noivo é flamenguista. E aí? Cara, já tive hum. um trilhão, um trilhão de problemas com
1: hinos de clubes. Aquele a gente... noivo que chega de ah, bandeira e bota isso, nas costas. Cara, eu sempre peço na reunião, porque aí o ideal é alinhar isso na reunião com os noivos. Falar e aí, o que que eu faço? Ah, eu sou flamenguista, eu quero só o minuto Flamengo. Ok, ah, mas a noiva é outro time. Pode tocar outro time? Não pode? Vocês tenham. Como é que Talvez funciona isso? Nome. Isso tem que estar tá bem resolvido, não, né? Não, mas às vezes mas não acontece tá. que não é? Né? Acontece, às vezes ah, na reunião já. Eu achava tem... que era mais um sogro, uma coisa não Não, assim. exatamente, aí a gente estende o sogro. Fala, beleza, isso. E é seu é sogro? Ele é do mesmo time do teu? Vale ou não vale? O que que eu faço? E aí alguém vai me vai dar um direcionamento. Ah, se meu sogro quiser ir é lá, pode tocar. Se meu sogro Sim. quiser, manda ele falar comigo na pista. Aí eu vou direcionar isso. <risos> falar comigo já, na pista Eu já tive cara. muita confusão por causa de... Isso, porque é uma coisa meio que apaixonante, né? quase é, uma é, religião, né? uma é, coisa é, assim, é. né? Então eu entendo que... É a a provocação. Você... É, exatamente. Então isso, isso é um ponto que tem que ser visto com uma certa, um certo cuidado, né? Muito bem,
0: muito bem. Agora, ó a gente está no momento... Rock Balboa <risos> tá, É uma brincadeira pessoal Mas é aquele, aquele recado direto Que a gente dá É como se fosse o soco do Rock Balboa É aquela, aquele aquela papo reto o né? um, um papo reto aqui, me fala aí do lado, é, o que que tá errado, o que que pode dar errado numa relação profissional numa relação com os noivos que, ele, que, ele, que eles não devem fazer, não, eu, vou fazer eu, vou, eu, vou, eu vou dar meu
1: soco de uma outra forma, ah. eu não vou dar soco em noivo e ninguém no nosso segmento é, eu vou na verdade é porque, porque isso é até uma luta que eu venho travando hoje em dia uma coisa que eu venho me, me colocando né, nessa posição é, eu quero dar um, um soco de rock balboa é, nos DJs que não vem o DJ de casamento como um profissional top. É, Para nós que trabalhamos no mundo dos casamentos, a gente consegue ver o DJ de casamento como o cara mais, forte, mais top que tem. Porque a gente entende que a gente está ali cuidando de uma festa de 200... 500, um milhão de reais e é o DJ que está ali naquele centro cuidando de um Responsável pela animação. Exatamente. Né? Isso. isso. E, e eclético. Isso, isso, exatamente. A coisa é você escolher um estilo. Isso, exatamente. Então, tipo assim, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem. Só que os DJs que não participam do nosso segmento, eles não conseguem enxergar isso. E eles acham que o DJ de casamento repete uma
0: fórmula de 30 anos atrás. É, que tocar não é hashtag. verdade, a gente sabe. Não é verdade? Não é verdade. Existe há 25 pouquinho. anos. É, exatamente. Existe Sim. um pouquinho da receita do bolo? Existe. Mas Sim. Não é uma verdade absoluta. É o que existe a receita pronta. Porque, o que acontece é o seguinte,
1: as festas de casamento mudaram. Hoje, o DJ de casamento ele tem que ser um DJ completo. Porque hoje a forma de ouvir música mudou. Então o DJ de Casamento hoje, ele vai numa festa, ele tem que conhecer os hits de todos os nichos. Se você é houseiro, se você é indie, tá. se você é rock, se você é popular, se você é funk, se você é sertanejo, o cara
0: tem que saber tudo. Pra ele poder fazer qualquer festa. Não existe, pessoal, você ser bem sucedido numa profissão sem estudar. Não existe. Então, se você é um, um DJ de balada, você está estudando ali pop, eletrônico, você vai estudar aquilo ali. Se você é um DJ lá onde toca forró, você vai estudar forró. Se você é, então, é. O um casamento tem todos isso os aí. estilos. Então você tem que estudar. Para ser um bom DJ, você isso. tem que estudar todos os estilos. Você tem que saber a baiana, o funk, isso o forró, aí. o pop, o eletrônico. E isso eu é estudar fui, demais. Eu fui, isso... eu fui num encontro de DJs agora há pouco tempo.
1: E eu já tinha falado isso em algumas palestras minhas, etc. E teve um DJ desse encontro meio tal, cara, você mudou a minha forma de pensar. Eu falei, como assim? Eu falei, cara, quando você falou naquela palestra, tal, tá, tal, tá, tal, tá, que o DJ de casamento tinha que ser um DJ completo, eu mudei a forma de pensar falei, Mas por quê? Porque eu não via dessa forma. Eu via o DJ de casamento como um DJ de uma fórmula. E que essa fórmula, cara, essa fórmula já foi por baixo há 25 anos. Só que o, o mundo dos DJs, o universo dos DJs, ainda vive de um preconceito né? um preconceito com o DJ de casamento. E aí é engraçado, porque nós, DJs de casamento, crescemos. Temos nossos valores, ficamos cada vez mais valorizados porque o mercado entende a nossa responsabilidade, os noivos entendem o nosso, o nosso trabalho, mas o mundo dos DJs não, não consegue enxergar esse valor nosso. Então hoje eu tô numa cruzada meio rockball boa, boa. para valorizar o DJ de casamento.
0: É, gostei, gostei do teu soco direto aí. Eu direto. Gost, gostei, gostei. <risos> é, pra finalizar essa coisa do DJ de casamento, o DJ de casamento é tão importante, tão importante numa festa, porque é uma festa que não é barata, é uma festa que envolve muitas questões, decoração, comida, bebida, organização, cerimônia, é, quem vai celebrar, e o DJ é aquele cara que dá a animação que você quer ter como experiência num, num evento, né? E, e aí é o seguinte, DJ de casamento. Sabe por que você diz isso que quer, talvez, valorizar ser de dia de casamento? Ou se você não está lá, é porque é difícil entrar nesse mercado também. É. é difícil estar preparado para esse mercado. Porque você tem que saber se relacionar, você tem que saber entender o mercado profissional, você tem que trabalhar a cabeça do teu cliente contratante, não é a sua cabeça. Porque quando você vai para uma balada, você toca o que você quer lá. Lógico que dentro do estilo da balada. É, isso não. Você tem que dar 10 degraus acima do que simplesmente só ser DJ e gostar de música. É ou não é? É, eu, 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 é exatamente O mercado éden, você tem que falar a língua do mercado éden, senão você está fora. Você isso. pode ser considerado lá na balada tal o melhor de todos, mas você não vai fazer. Você tem que entender o mercado éden. É por isso, por exemplo, que nesses 20 anos de inesquecível casamento, eu hoje ajudo até pessoas a entrarem no Mercado wedding. eu falo, se você não tem uma linguagem do Mercado Casamento, você tá, não vai entrar, você Isso. pode ter o melhor bolo, não vai entrar se você não tiver a linguagem.
1: Isso, e é exatamente essa linguagem do mundo dos casamentos, o entendimento desse, desse, desses clientes chamados noivos, que fazem hoje o DJ de casamento viajar para tocar fora do Brasil. Né? Antigamente Você só via Itália, recentemente. Eu fui, fui para a França, fui para o Uruguai. Então, tipo assim, é, a, gente, a gente é convidado para tocar fora do Brasil como um DJ de casamento porque
0: outros DJs fora do segmento não estão preparados para fazer o que a gente faz. Você foi o DJ oficial da, do casamento da Marina Rui Barbosa, que foi em 2019? 2017. 17, a pandemia deixa a gente bem perdido. É, <risos> e, e foi em 2017. Então, isso aí, gente, foi um, Na época foi o maior casamento do ano, né? Isso, Falar, foi. de foi. rede então, social, Olha, tudo é rede social hoje em dia, eu foi mais, viagem, três de rede guarda. social. Isso. Então, é. ele foi DJ oficial da Marina Rui Barbosa. É, eu, fui, eu, eu toquei, o Alok também tocou, é, o
1: Alok fez o show dele. Né? lá durante o show, né, durante a festa, foi um show legal, tal, não sei o quê, mas eu toquei durante as outras sete, oito horas de festa, né? é... é o que chama de DJ residente. Isso, exatamente, exatamente. Já... As pessoas entram e saem, mas eu estou ali cuidando do resto todo. É, e é muito legal ver esse, esse feedback. Você percebe que as pessoas estão. Cara, estão. E é engraçado porque, como eu tava em, em Campinas, né, metade da turma de é São Paulo, né? É, não, era, não era do Rio, metade era do Rio e tal. Já tinha muitos clientes meus lá e tal, alguns famosos e tal, mas. Em São Paulo você percebia a turma meio olhando assim, que é esse, cara? Que... O cara é bom. Então é bom você perceber que você tá causando, tá dando.. né, tá, tá, tá dando o que falar. Então isso, isso é isso é... E Acho que isso é o maior prazer pra gente, né? Obrigado, não, é só, tá. não é só o retorno
0: financeiro, é esse retorno de, pô, de um não trabalho tem a dúvida, bem feito. Não não dúvida isso você faz há muito tempo, por isso que a rastropóculo tá aí lá em cima, nos casamentos, já. Há muitos anos, eu acompanho. 20 anos de Inesquecível e 25 de... É, é, a... posta, agora tá fazendo 25 esse 25 ano. 25 tá esse aí. ano e Inesquecível esse ano tá fazendo 20. Então, com uma edição super especial aí para lançar agora no ano, o anuário 2022, 20 anos da Inesquecível Casamento. o, 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 o tal para finalizar então, dá o teu recado final aqui, pessoal. Gente, é, meu recado final, eu vou falar que
1: casamento é muito bom, festa é muito bom celebrar a vida é uma coisa maravilhosa, a gente passou sei lá, quase dois anos aí de pandemia, sem poder celebrar muito, muitos casamentos foram remarcados né, três, quatro vezes é, e agora está chegando a hora da gente comemorar de verdade então aproveitem essa festa essa festa que é uma festa elevada essa celebração, essa alegria essa explosão de sentimento, de amor porque a gente merece
0: obrigado pessoal Vamos para o próximo podcast. Sim.